0: Od pradávna říkali si páni, že se musí ohrupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesal pánům na pohodlí, ať zjev potu tváře a pak hlavně, ať se modlí, ať se krčí v prachu, a ať je v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra říkali si páni ta nám vždycky na špek naletí jednou se klaní dvojhlavé sani po druhé zlatému teletí jednou modlám obětuje kůzlátko vele knězům strká prachy za krátko, pak se klaní dervišovi který ječí na věži zázračnému rabinovi nebo papeži hrůzu Jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou pát, Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spase, nikdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá. Nepsou věci tajemné, co nejsou korbel píva. Ten má spásu jistou, kdo má duši čistou. Kdo se na nic neptá a jen hlavou, pývá pázeň, budí v lidech kázeň. Na to přišli páni za krátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní za září pozládko. Lesklý povrch je záruka, hloupou hlavu zakrýje ti paruka. Pod povrch se můžeš skovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývězní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu naklou. Taklou každéčkému potfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotový. Každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnou. Pověř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka. Parukáři bez těch čertů pošlou v čertu. Pání, mám jen jedno přání. Splétěte svou robu a svůj frak. Jaký pak fraky, načklopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vente něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pána, kdo je kmán. Pravda jenom, pravda pán je náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou. Každý mu se podíváme, co má pod parukou. Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebemí záleží jenom od nás. Aliance Národních Hezký večer
1: vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme komentáře Aliance Národních sil k aktuálnímu dění. I dnes je pro vás připravený pravidelný pořad Aliance Národních sil, ve kterém vám nabízíme zajímavé informace, postřehy, komentáře, argumenty a názory, které můžete prodiskutovat společně s naším hostem, i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helena na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helene.svcs Dnes začneme novinkami a to z Ruska, o kterých naše média zarytě mlčí, zatímco šílenství ve Spojených státech pokračuje. Další novinky budou z Ukrajiny a to ty, o kterých naše média opět zarytě mlčí. Přidáme novinky z VHO, o kterých rovněž naše média zarytě mlčí a závěrem pak zazní novinky z volební kampaně do Evropského parlamentu, o kterých, jak už víme, naše média zarytě mlčí. Ptát se budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer. Dobrý večer. A pojďme hned k prvnímu tématu, prvním novinkám, novinkám z Ruska, o kterých naše média zarytě mlčí, zatímco šílenství ve Spojených státech pokračuje. Americký prezident Joe Biden ve středu označil ruskou hlavu státu Vladimíra Putina za šíleného hajzla. Výraz, který použil by se ovšem, dal přeložit také jako skurvisin. O Bidenově výroku, který padl v San Francisco při setkání s podporovateli jeho kampaně, informovala agentura Reuters dnes. Dá se říct, že je to jedno z těch šílenství USA?
2: No určitě ano. A tady tady na 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 to vyjádření toho prezidenta Bidena opravdu patří ta slova stará, védická, a to je to tat vám asi, ty jsi to. Že každý vlastně tím, co vypráví a jak druhého tituluje, tak je to on sám. To je ale fakt tak strašné a vlastně smutné. Ale když tedy jsme u těch šíleností, tak já bych sdělila ještě jednu. Že Blinken, ministr Blinken, tento týden se to taky objevilo, tak označil slova matka a otec, manžel a manželka, za problematická a vyzval představitele ministerstva zahraničí, aby se jim vyhýbali. A za urážlivé považuje i výraz diplomatický výraz dámy a pánové. A ten americký minister navrhl, americký minister zahraničí, aby ta slova, o kterých já jsem mluvila, která se nemají používat, tak aby byla nahrazena slovami třeba všichni lidé, vy všichni, ne dámy a pánové, ale vy všichni, pak rodič, dítě, přítel, partner, ale máma a táta ne. A také ještě doporučuji vyhýbat se frázím, jako jako je třeba stateční muži a ženy v první linii, tak se má říkat odvážní záchranáři a stateční vojáci. Tak takhle to pokračuje v těch zpěných státech amerických. A ještě je zajímavá také stará pravda, která říká, slovo tvoří to, co tvrdí. My neumíme pracovat s energií slov, vůbec nemáme páru o tom, jak vlastně všechno působí, jak ten svět kolem nás je složitý a jak... Všechno, co je vyštěná energie a energie se nestrácí tak, jak to působí. Takže to, je to, jak se vyjadřují Spojené státy americké, je tragédie pro Spojené státy americké. A nyní tady k tomu rusku, o, o čem naše média mlčí. Já si myslím, že ani v tom mainstreamu to včera nebo předevčírem nezasnělo. A to je, že Vladimír Putin zahájil v Kazaně hry budoucnosti. Tam se sešla asi stovka lidí, takových oficiálních představitelů těch států. Bylo tam pět prezidentů, dále tam byli předsedové vlád, ministři a diplomati. A vlastně ty hry hry budoucnosti, tak je to kombinace fyzických sportovních disciplín a nově elektronických sportů. Jestli jste měli možnost podívat se na tu ceremonii slavnostní, tak jste mohli vědět, že tam dorazili sportovci z takřka všech zemí světa, ze 107 zemí. V OSN je teď 193, 195, to se pořád mění zemí, nebo 197 někdy. Takže tady na těch hrách byli sportovci ze 107 zemí, včetně USA, Velké Británie a Číny, a včetně zemí Evropské unie i Austrálie jsem tam viděla. A při slavnostním provedení té ruské hymny to tam zpíval filharmonický orchestr, myslím, která hrál a ti zpěváci byli v bílem, tak vlastně všichni povstali, všichni sportovci a vzdali čest Rusku. A ten slavnostní ceremoniál připomínal ty ceremoniály, když se otvírají olympijské hry. A Vladimír Putin tam měl projev, pak dal slovo i těm, prezidentům a když sám měl slovo, tak řekl, že, nebo poznamenal, že Rusko je zemí budoucnosti a že budoucnost spočívá v mírovém multilaterálním světě, za který Rusko nyní bojuje. A dále zmínil to, že elektronický sport má v Rusku vládní prioritu a že Rusko je v něm na špici celého světa. A na tom se ukázalo vlastně, tak proto předpokládám, že to na, náš mainstream nezaregistroval, že ta propagovaná izolace Ruska se ukázala jako naprosto lživé tvrzení těch západních médií. A zase ty hry, konkrétně ty hry budoucnosti, jasně dokázaly celému světu, že ty západní sankce vůbec nefungují. A u nás se tedy o tom neinformovalo. A v této souvislosti bych ráda řekla, že já jsem měla tu možnost se v sobotu zúčastnit online mezinárodní konference, která se věnovala, která se věnovala bezpečnosti, nazvali to Bezpečnost světové většiny. Byli tam zástupci 13 zemí, z Evropy tam byl zástupce jedné finské vlastenecké politické strany, pak Rakouska a potom tam byly zástupce z Palestiny, z Indie, Indonésie, z Jižní Afriky, z Ruska samozřejmě, z Iránu, z Jemenu, ze Sýrie. Máme o tom informaci na našem webu, pak jestli budeme mít čas, tak mohu říct, že hovořila jsem tam především O té migraci, která k ničí ty evropské národy a jednotlivé země, protože je to strategicky plánovaná migrace a to je terminus technicus a je to vlastně zbraň hromadného ničení. Hovořila jsem tam o Kalergim, že to je tvůrce té, té Evropy a té migrační politiky a můžeme, jestli budeme mít čas, protože máme čtyři témata, tak opravdu se tomu věnovat. Ale ještě tady k tomu Rusku. Na té konferenci, které já jsem byla přítomna, tak tam právě zaznělo, že, že země BRICS budou nebo se snaží teď vytvářet skrze různé právnické organizace v těch jednotlivých zemích nové orgány v rámci BRICS a budou se věnovat takzvaně státní imunitě mají tyto nově vzniklé orgány, které se teprve formují, tak mají řešit obnovení narušených práv států a lidí. Právě v souvislosti třeba s tím, jak chce Amerika skonfiskovat ten ruský majetek i země západní Evropy. Takže mají tam vzniknout tyto právnické organizace, které se budou zabývat, ještě jednou to zopakuji státní imunitou a budou řešit obnovení narušená, narušených práv státu i lidí. A říkají tomu, že se mělo obnovit to civilizované řešení. A změnili tam ti kolegové z Afriky, že například Kongo, a o to jste možná také zaznamenali, například Kongo nyní řeší cestu, tou právní cestou genocidu, svoji genocidu vlastních obyvatel v 19. století. Takže co se týče tady těchto věcí, tak nic není promlčeno. V 19. století, to chci ještě zdůraznit, a my jsme v 21. století teď. Dále tam právě na té konferenci online, která se věnovala bezpečnosti světové většiny, tak tam zaznělo mnohokrát něco v tom smyslu, že ty mezinárodní organizace, jako je OSN, ty agentury, Světová zdravotnická organizace, Světová obchodní organizace a vlastně všechno UNICEF a, a podobně, i, i mezinárodní organizace, práce, třeba prostě všechno, tak se staly instrumentem spojených států amerických pro prosazování zájmů spojených států amerických a de facto těch nadnárodních korporací. A je, bylo vidět, nebo je vidět, že to je ve všech oblastech. Oni tomu říkají, že to je geopolitický prostor a teď má různé oblasti. Oblast finanční, hospodářskou, duchovní, kulturní, zdravotní, kybernetickou a podobně. A v rámci toho geopolitického prostoru a v rámci OSN a světových organizací bylo vytvořeno mnoho těch organizací a právě mezi těmi, které jsem zmiňovala, tak tam ale byly zmíněny i ty sportovní organizace, třeba olympijský výbor, FIFA, UEFA a podobně, a že všechny tyto organizace mají sídlo buď ve Spojených státech amerických nebo v západní Evropě. A Ty země BRICS budou usilovat o to, aby se ta sídla přesunula, protože je zřejmé, že celé ty organizace, všichni ti zaměstnanci, ti lidé, jsou pod přímým vlivem. Buď jsou vydíráni, nebo jsou výhruškami přinuceni, nebo jsou koupeni, nebo jsou už úplně zblblí. A je nutné, ty země BRICS, jsou si toho vědomy, je nutné vyvést tyto organizace ze Spojených států amerických a ze západní Evropy, třeba do Afriky, do Latinské Ameriky, do Asie a podobně. A, e, Často se tady hovoří, to se musí zrušit, no tak se to zruší a nebude nic, ale oni uvažují jinak, ty země BRICS, že ty organizace musí být osvobozeny od teroru Spojených států amerických, které je vlastně kompromitují ty lidi, jako jsem říkala, různými způsoby a nutí je, aby se podřídili těm názorům USA. Takže tomuhle se tam věnovalo, věnoval dost velký prostor. Bude také jo, takové závěrečné rezime, komuniké nebo provolání. To vás s tím pak seznámím, to ještě není plně hotovo. Ale ještě když se vrátím k této problematice, tak abych to shrnula, tak je, je zřejmé, vidíme to ve světě, že ty Spojené státy americké instrumentizovali všechny ty světové organizace a učenili je prostředkem vlivu na dosažení svých cílů, svých vlastních cílů. A OSN je de facto v této chvíli něco jako mafie. A zase na vše, po všech stránkách ovlivňuje mafianskými způsoby životy národu a všech lidí. A na té konferenci kromě jiného zazněla právě To, co nám se také nelíbí a to, co se hodně prosazuje v západní Evropě, a to je ta propagace LGBT a propaguje to OSN taky, sexualizaci dětí na školách, kontrolu porodnosti, juvenilní justice, propagace eutanázie, vakcinace a podobně. A problém je, že tady tyhle ty organizace, protože původně vznikly jako světové organizace, tak mají zástupce ve všech zemích a proto třeba ta pandemie takhle skrze ty zástupce těchto světových organizací mohla být organizována ve všech zemích, kromě třeba v Afri- Afriky. Tam se tomu opravdu ti prezidenti zepřeli, byli tedy zabiti, ale Afrika, která je jinak má s tím tragické zkušenosti s tou vakcinací, tak zrovna tady, co se týče covidu, tak tomu opravdu nepodlehla. A když jsem hovořila o té kazani a hovořím o té konferenci ruské, tak tam zaznělo mnohokrát, že sport, sport nesmí podléhat politice. A stejně jako jsem hovořila o OSN, takže i ten Mezinárodní olympijský výbor, tam zaznělo, že je nyní instrument toho politického vlivu v rukou Spojených států amerických a Evropské unie, nebo toho kolektivního západu, tam patří i Austrálie, přestože ty země byly v Kazaně na těch hrách budoucnosti. No a že ten současný olympijský výbor a ty organizace sportovní mohou jakkoliv obvinit jakoukoliv zemi a zakázat jí účast na sportovních kláních, ale vůbec na to nemají mandát. Ani z titulu svých zakládacích listin a vůbec činnosti. A zaznělo, zazněly tam různé příklady. Třeba když Ukrajina bojovala na Donbase, tak nebyla nějak exkomunikována z toho sportovního světa. Ale když Rusko je v konfliktu s Ukrajinou, tak Rusko bylo. Když byl konflikt Turecko-Sýrie, Mohlo tam i Turecko, i Sýrie. Když byl konflikt Irák, USA, mohl na sportovní hry Irák, i USA. A teď ještě ten konflikt Izrael-Gaza, taky se nic neděje. Takže ty mezinárodní sportovní organizace opravdu nemají vůbec žádné splnomocnění zakazovat státům účast a sportovcům zakazovat vystupovat třeba pod vlajkami svých zemí. Prostě sport nesmí podléhat politice. A proto ty země BRICS a SHOST, ta šangajská organizace spolupráce, dochází k závěru a už se podnikají konkrétní kroky, že musí vznikat nové sportovní výbory a nové olympiády a nové značky pod novými, nové soutěže pod novými značkami. A že tak vlastně většina toho světa ukáže Spojeným státům americkým, že vůbec a tomu kolektivnímu západu, že ti vůbec nemají právo činit tak, jak činí a že s tím světové společenství nesouhlasí. A v této souvislosti bych ještě ráda řekla, že teď probíhají na Slovensku volby prezidentské budou a teď je tam tedy volební kampaň, tam probíhá. A jedním z těch kandidátů je také ministr spravedlnosti bývalý, a kandidát na prezidenta Slovenské republiky Štefan Harabin, a ten poskytuje rozhovory, a v jednom tom rozhovoru uvedl, že kdyby vyhrál volby, tak by od okamžitě navštívil Ruskou federaci a podepsal s ní obranou dohodu. Obranou. Že to by byl jeden z jeho prvních kroků. A když ho zacituji, tak říkal něco v tom smyslu, že My jako Slované dobře víme, že nás osvobodila rudá armáda a že že z toho prostě vychází. A dále něco zmeníval v tom smyslu, že pokud by nás neosvobodila ta rudá armáda, tak neexistuje ani Slovensko, ani Česká republika, ani Slované. Protože teď se bagatelizuje to, co s námi zamýšleli ti Němci, ale když se pustíte ty autentické zdroje, to jak hovořili, podíváte se na autentické materiály, tak je jasné, že jsme byli určeni k likvidaci. Takže to bych ráda zmínila slovenské přátelé, že takového tam mají kandidáta. A pak ještě za pár dnů odcestuje Národní delegace Slovenska do Soči. Protože tam se odehraje Světový festival mládeže. Je to nejrozsáhlejší mládežnická akce na světě. To fórum se bude konat od 1. do 7. března v Soči a festival bude hostit 20 tisíc ruských a zahraničních a zahraničí. A teď oni tomu říkají mladí lídři v oblasti podnikání, v oblasti médií, v oblasti mezinárodní spolupráce, kultury, vědy, vzdělání, dobrovolnictví, charity, sportu, prostě různých sfér veřejného života. A budou tam zastoupeny i dětské organizace a různá dětská združení. Ze Slovenska na, Sloven- na ruskou ambasádu přišlo více než sto žádostí, o účast na festivalu a původně organizátoři, protože samozřejmě tam nemůže být, se tam nevyšli pozváno třeba milion lidí z celého světa, tak pro každou tu zemi byly vyčleněny kvóty a to Slovensko mělo deset osob. Ale vzhledem k obrovskému zájmu ze Slovenska, tak se ta kvóta pro Slovensko strojnásobila. Tím pádem Slovensko má srovnatelný počet delegátů, jako má Francie, Německo a podobně. Takhle jsou na tom bratři Slováci. A když jsem ještě hovořila o, o o, o šílenství v Americe, tak americký senát je připraven přijmout zákon o obnově ekonomické prosperity a příležitosti pro Ukrajince. A jako ta legislativa, pokud bude přijata, pokud schválí ten zákon, tak poskytne prezidentovi americkému pravomoc skonfiskovat ta zmrazená suverénní ruská aktiva ve Spojených státech a převést je na Ukrajinu na její obnovu. A proto tady ještě chci zdůraznit jednou to, co jsem řekla, že zaznělo na té konferenci, že země BRICS budou, organizovat skrze právnické organizace nějaké orgány v rámci DRIX, které se budou zabývat státní suverenitou, obnovením státní suverenity a spravedlnosti pro ty státy. Protože samozřejmě ta konfiskace toho ruského majetku je aktem ekonomické války, protože není jen horká válka, je i ekonomická, my jsme také její obětí jako Česká republika České hospodářství. Ta konfiskace ruského majetku, ale když k tomu dojde, tam se také někteří ti senátoři a kongresmeni tomu brání, tak říkají, že pokud se to stane, tak budou přesvědčeny mnohé země, včetně Číny, že spojeným státům americkým vlastně vůbec nelze důvěřovat jako garantovi globální politiky. A že se všechny ty země, v podstatě země BRICS, což už se děje, ale budou se ještě více snažit odklonit od dolaru a držet své rezervy v jiných měnách. Takže pokud toto přejmou američané, tak to bude další krok k tomu procesu totální dedolarizace. A ti američtí lídři nebo ti představitelé oficiálních Spojených států amerických, tak v různých těch organizacích, jak už jsem o tom hovořila před chvílí OSN a podobně, tak hovoří o tom mezinárodním řádu, který je založen na pravidlech. To už jsme tady taky mnohokrát zmiňovali, jako pro ně neplatí mezinárodní právo, ale mezinárodní řád, založený na pravidlech, ale Teorii, že ty spojené státy americké mohou skonfiskovat majetek jiné země, se kterou nejsou ve válce, je naprosto chybná a z mezinárodního práva vůbec nevychází. Protože podle mezinárodního práva ty ekonomické represálie jsou výsadou poškozených států, ne třetích stran. A Washington požaduje, aby ostatní dodržovali pravidla, ale oni sami je porušují, kdykoliv to uznají za vhodné. Tak v tom multipolárním světě už Washington nemůže očekávat, že bude jednat beztresně, zejména pokud jde o jadernou mocnost, což je teda konkrétně Rusko. A ty země BRICS se, jsou si toho všeho vědomy, jak to je, tam si už neberou servítky jako na některých, když je jim vyhrožováno těch mezinárodních plénech OSN, takže v rámci BRICS už se opravdu chystá řešení a když jsme hovořili o té Kazani, o těch světových hrách budoucnosti, tak s tím sportem už tyto země
1: začaly. Takže tímto bych možná uzavřela tu první téma. Určitě k tomu přidám ještě dvě otázky, které přišly v průběhu. Nejprve píše Leoš, dobrý večer, paní Vítová. Rusko na Ukrajině v některých oblastech postupuje, modrožlutá armáda má nového hlavního velitele a už zase se provalila nějaká korupce. Neblíží se náhodou ta válka ke konci? Děkuji a zdravím, Leoš. No určitě
2: se ke konci blíží. A co se týče toho nového šéfa, jak byl nahrazen ten pan Zalužní, tak já jsem zaregistrovala, možná, že jste to zaregistrovali také, že ten syn toho, jak se jmenuje, su, su, mě se to pletá s tím Surovkinem, no prostě ten syn toho nového Zalužného, tak je v Rusku. Nechal se přijat mezi koja, kozáky byl, natočil video, kde má černé triko, na to má Z a křičí sláva Rusku. Takže nevím o korupci, tak ta, ta země, ta Ukrajina je jedna z nejskorupovanějších zemí světa, ale vím, že došlo tady k tomuto, že vlastně hned jak byl jmenován, tak ten jeho syn přímo v Rusku natočil toto video. Také jak dohledání není, není problém to video najít. Takže to byla ta první otázka.
1: Druhou poslal Šimon, píše Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, jak hodnotíte vyjádření možného příštího prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, že Amerika nebude bránit proti Rusku členy NATO, kteří nedávají dost na obranu. Díky za pořady a za zajímavé informace Šimon.
2: Děkuji, noté pro nás z bláta do louně. Jednak, jestli jste slyšeli ten rozhovor toho Takra Karosna s Vladimírem Putinem, tak on tam řekl, že pro něj je jakoby předvídatelnější Joe Biden. My se tady často děláme asi o Donaldu Trumpovi iluze, protože on nějak nepodporoval uhašení toho konfliktu na Ukrajině. Vlastně, když on byl prezident, tak se to tam rozjelo ve velkém stylu. No a co se týče těch procent do NATO, tak to jako máme, on chtěl ty 4%, což jak už jsme tady taky mnohokrát, nebo já jsem tedy říkala, že 2% jako z toho HDP, asi to považuju ze státního rozpočtu přímo na NATO, ale to, že se tady pro ně opravujou silnice, že to je rozfrcáno do mnoha jiných rezortů, že když jsou různá ta cvičení, tak se to samozřejmě platí, Nikdy se není možné dopátrat těch konkrétních čísel. Myslím si, že to ani neví samostátní zpráva, ale ve spolupráci s organizací Asociace Vojáci proti válce, když se potom pátralo, tak ti lidé, protože jsou to profesionálové, to jsou staří důstojníci, tak odhadli, že to už ty 4% dávno jsou. Akorát je to jako rozděleno do mnoha různých kapitol.
0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás, prostor pro vás, prostor pro vás.
1: A máme tu další novinky, tentokrát novinky z Ukrajiny, a to rovněž ty, o kterých naše média opět zarytě mlčí. Americký senát schválil pomoc Ukrajině, Izraeli a Tajvanu. Ukrajina má dostat 60 miliard dolarů, z nichž by ale většina šla americkým společnostem a zaměstnancům. Jak velký to bude? pro Ukrajinu nakonec přínos.
2: Když teď byla řeč o Tajvanu, tak bych řekla jednu zajímavou věc, že ty prezidentské volby na Tajvanu vyhrála demokratická pokroková strana, což jsou jacísi pro proameričtí, tajvančtí piráti nebo zelení. Ale vyhráli, vyhráli. A hned jim americký prezident Joe Biden Řekl, vystoupil oficiálně a prohlásil, že Spojené státy americké, a teď pozor, měla by dát pozor Markéta Pekarová, Miloš vystrčila vůbec naši politici včetně fialy a podobně. Joe Biden prohlásil, že Spojené státy americké nepodporují nezávislost Tajvanu. Nepodporují nezávislost Tajvanu USA, a ti tajvanští piráti hned vlastně oficiálně na, na margo toho, že vystoupil Joe Biden, tak vystoupili a řekli, že se pokusí zlepšit vztahy s Čínou. No a to lze analyzovat tak, že další geopolitická hra skončila. Mnozí státníci a světoví politici to pochopili, ale naši to nepochopili. Když hovoříme o Ukrajině, tak to samé bude samozřejmě s Ukrajinou, nebo už se to ukazuje. Protože objevují se některé některé informace přímo z ukrajinských zdrojů, které by se ještě neobjevily před rokem nebo před půl rokem. Ale chci říct: dnes máme 22. února a před deseti lety. Od 18. do 22. února se v Kyjevě konal Majdan a střelba do demonstrantů a policistů. A pak přišel ten, ten státní převrat. No a co tedy zaznělo přímo z Ukrajiny? Že ukrajinští prokurátoři vydali zprávu, kde je rozptýlen ten oblíbený mýtus, který, o který se opírá celá ta propaganda kolem Ukrajiny. Takže ti prokurátoři rozptýlili ten mýtus o Euromaidanu 2014, protože řekli, že, na, že tam nepůsobili a nebyli žádní ruští odstřelovači. To zaznělo oficiálně z ukrajinské prokuratury. Takže ta verze o účasti ruských odstřelovačů na Euromaidanu vůbec není pravdivá. Dokonce s tím vystoupil a řekl to oficiálně šéf toho odboru generální prokuratury, je tam jeho jméno, myslím, že se jmenoval Donskoj Aleksej. A že, že, že oni teda, to musím říct, to zase ještě tak dalece nepokročili, aby řekli, kdo byli ti odstřelovači, protože už natočilo několik Italů a Gruzínců během těch deseti let videa a přímo tam řekli, že byli najati a že dělali ty odstřelovače a odvedli svoji práci, ale ta ukrajinská generální prokuratura zatím došla k závěru, že za ty vědníky, považuje ty členy Berkutu. Ten státní úřad pro vyšetřování vznesl nová obvinění proti těm bývalým velitelům. Jakoby těch, ty taky nestřílali, teda stříleli, protože se bránili, ale nebyli to odstřelovači. Takže tady se snaží zamést trochu stopy a hodit to na někoho jiného, ale už to, že vyvinili ty ruské odstřelovače, tak to je novinka jako hrom a svědčí to o tom, že i v té Ukrajině se postupně něco mění. A teď tady byla zmíněna nějaká ta čísla, tak já bych jich ještě pár dodala. Ukrajinský zahraniční dluh činí 85% HDP země. Ale je zřejmé, že jako Kyjev a ta Ukrajina se ho nikdy nechystají splácet. Protože ta Ukrajina se půjčovala hodně i předtím a samozřejmě během té války a podobně. Ten propad, destrukce ukrajinské ekonomiky, ten začal dávno, už před tou speciální vojenskou operací a proto jsem tady zmínila vlastně teď, dnes, to desáté výročí toho Majdanu. Protože už předtím před tou speciálně vojenskou operací Potom tom Majdanu, se ty ukrajinské úřady, že se dali za primární úkol, že se přeorientují z ruského trhu na Evropskou unii. Přesně jako už zase to udělala Evropská unie, že se přeorientuje z těch surovin z Ruska, nevím kam, na Ameriku a budeme to platit tisíckrát dráž. Takže ta Ukrajina. 85% HDP, je dluh. A teď, v roce 2020, Ukrajina povolila prodej zemědělské půdy. A to je naprostá tragédie Ukrajiny. Protože k dnešnímu dni zkoupili agrární giganti ze Spojených států amerických více než polovinu veškeré té ukrajinské půdy. To znamená, že více než polovina ukrajinské zemědělské půdy připadá v tuto chvíli Spojeným státům americkým. Monsanto vlastní 78% pozemkového fondu v takzvané Sumské oblasti. To dávám jenom příklad. 56% v černigovské oni říkají Černíhovské oblasti, 59% v Chersonské oblasti, 47% v Nikolajevské oblasti a podobně. Ta, a tato čísla je, jen tak pro ilustraci jsem je uvedla, ale je, nezby, je nezbytné je vědět proto, abychom pochopili, o co se jedná, proč jsou v té Americe pološílení z toho, co se děje na Ukrajině. Protože i kdyby třeba ti politici chtěli mír, tak ty nadnárodní korporace a tyhle ty ohromné gigantické firmy, jim to nedovolí, protože to je kolonie ta Ukrajina jak vyšitá a ty nadnárodní korporace, které mají samozřejmě centrum v USA, se doslova a dopísmene zmocnily těch původních ruských zemí. To, to vysvětlil výborně Vladimír Putin v, t- v tom svém rozhovoru. A proto je nyní i proto, těch důvodů je víc, ale tohle je jeden z aktuálních důvodů, proč je financována ta válka za zničení Ruska. To, to je tedy ta půda. Dále, ukrajinské tepelné elektrárny a jaderné. Tak ty tepelné elektrárny přešly z plynu na uhlí, protože plyn jako asi nechtějí z toho Ruska, ale protože přešly přiš, na to uhlí a ztratili Donbass, tak je samozřejmě nedostatek té elektřiny. A jaderné elektrárny jsou na pokraji svých sil, protože vždycky jsou plánovány na určitý počet let, a Ukrajina je, že v roce 2014, tedy před těmi lety, hned potom majdanu Majdanu, uměle, uměle na papíře prodloužila provozní dobu těch jaderních elektráren a za posledních deset let nebyl vůbec Kiev ochotný spolupracovat s Rosatomem. A vlastně jen sám o sobě, bez specialistů, rozhodl o prodloužení životnosti reaktoru na papíře a bez řádné údržby. Tak tady jsme všichni byli špatní z Černobylu a dovedete si představit, co se děje teda na Ukrajině teď? Protože většina těch reaktorů v ukrajinských jaderních elektrárnách je v nebezpečném stavu a v nebezpečném prostředí. Tak potom ještě, když probíráme tu Ukrajinu, tak třeba co se týče mediální stránky věci. Každá společnost se řídí skrze šíření informací. A proto k tomu se dostaneme v posledním tématu našeho dnešního večera. My vůbec nemáme prostor se do těch médií dostat. Informace o nás, o našem programu, o našich názorech se nešíří. A co se týče Ukrajiny, tak vlastně my jsme na tom České republice stejně skoro jako ta Ukrajina, protože byly zrušeny ukrajinské kanály, zrušeny zpravodajství, různá alternativní, všechny jsou povinny vysílat jen jediný zpravodajský narrativ s povolenými reportážemi. Dále na Ukrajině byly pod záminkou válečného stavu zrušeny volby, ačkoliv oficiálně nebyla ani na Ukrajině, nebyla oficiálně vyhlášena válka. A víte, když je válka, tak platí jiné zákony. Takže ani ti američané nevyhlásili ruskou válku, ani Ukrajina nevyhlásila válku. Tak jen, abychom se tohoto byli vědomi. A ještě tu tu kulturu jsme probrali, nebo kulturu média. A pak, co je důležité pro Ukrajinu a a vůbec, že se souhlasem úřadů jsou zabírány kostely té ukrajinské pravoslavné církve a kněží jsou pro následování. A to je kvůli tomu i oficiální vyjádření tak zní, že mají duchovní vazby na ruskou pravoslavnou církev. Na Ukrajině byly zakázány ruské školy mluvit rusky v obchodě, v taxíku, v jakékoliv instituci pod pokutou. A oficiálně je dnes, oficiálně je dnes Ukrajina nejchudší zemí Evropy a nejskorumpovanější. A ještě má e, mnoho tisíc lidí je ve vězení v Ukrajině za proruské názory. Ale když jsme hovořili o tom, že Vlastně končí ten Tajvan, že ten Joe Biden řekl, že nepodporuje nezávislost Tajvanu a že mnozí už to pochopili, ale tu Ukrajinu ještě mnozí nepochopili. Tak co se týče Evropy a tím pádem i naší země a Ukrajiny, tak to, k čemu došlo, teď se bude zdánlivě to vypadat, že to spolu nesouvisí, ale já řeknu teď tu původní nebo tu hlavní tezi a pak se dostanu k tomu, jak to spolu souvisí. Ty spojené státy americké dosáhly jednoho ohromného strategického cíle, protože se jim podařilo rozvrátit největšího konkurenta svého a to jsme my Evropa a zejména Německo. ty se stěhuje třeba Mercedes z Německa firma, <coughs> nevím kam do Indie nebo do Číny, to nevím přesně, <coughs> ale obouští Německo. Všechny ty vojenské kontrakty pro americké zbrojovky byly uzavřeny. Teda jako s, s tím německém kohouty s plynem z Ruska byly uzavřeny a podepsány byly dlouhodobé kontrakty na dovoz plynu z USA. Tam mají ten břidlicový plyn, mají ho nadbytek, údajně, prostě mají ho, ale velmi nízké ceny energií jsou ve Spojených státech amerických, ale naopak velmi draze to dováží do Evropy a Evropa má ohromné ceny energií, A to všechno zajistilo vlastně na dlouhé roky dopředu Spojeným státům americkým náskok v průmyslové konkurenceschopnosti. A teď jak se to týká té Ukrajiny. Ukrajina zatím tam přes ropovod družba jde ropa. Jenže má výjimku. I když jako je tam ta speciální vojenská operace, všude jsou sankce, tak Ukrajina má výjimku. Ale to ukončení těch výjimek z těch evropských sankcí na ruskou ropu, to bude, myslím, v roce 2025. A teď, jak tam ta ropa proudí, tak z toho má Ukrajina nekonečný příjem těch transitních poplatků. A samozřejmě i tu ruskou ropu pro vlastní potřeby, protože si ji očerpává. Takže... K tomuto opravdu došlo. A t, jak jsem říkala, ta e, úroveň e, toho, e, té, té Ukrajiny, tam ne, nešlo jenom o tu decimaci ekonomickou, ona naprosté vytunelování té země, o zničení té země. A jak říkám, nejen ekonomicky, ale taky morálně a lidsky. Jednak tam je posílají na jatka ty, ty lidi, a samozřejmě, že ty války, že každá válka má ohromný vliv na ty lidi, na tu populaci jako celek. V podstatě na Ukrajině, ale jako třeba na Blízkém východě, tam taky, jak se tam angažovaly Spojené státy americké a rozsévaly lidská práva, tak Ukrajina se dostala do úplně stejné pozice jako ty země třeba v Afganistánu, v Iráku a podobně v Sýrii, že vymřela celá generace produktivních mužů. A zůstanou jenom staří nemocní zmrzačení a ženy. I teď ženy jsou vháněny do války. Takže pak je velmi těžké, co s těmi lidmi dělat. Jednak jsou vlastně nuceni a zvyklí žít za těch deset let. A opravdu zase zmiňuje ten Majdan, protože tam už se připravovali, vlastně to už byla válečná psychóza. Tak žít, jsou zvyklí ti lidé žít deset let v kuse se zbraní v ruce. A teď my se divíme bezdomovcům, že nemají návyky pracovat. No ale ukazuje se ve všech těch zemích, že ani tihle lidé nemají návyky pracovat. Jsou to jako zmaření lidé. Ta, ta lidská psychika je křehká, my si myslíme, že člověk vydrží všechno. To tak vůbec není. A ještě co se tý, tý, týče té ekonomické stránky Ukrajiny. Ukrajina řekla, že k udření těch základních potřeb států potřebuje 3 miliardy denně. A kdo to zaplatí? Spojené státy oznámily, tady teda bylo zmíněno něco, ale obecně tam pořád se to snižuje a bojuje se o to, nebo se něco půjčuje, ale že, že, že ty fondy
1: pro pomoc vyschly. teď neslyšíme?
2: No, pardon, pardon. Že, že pomoc, tak jako když někdo někomu pomůže, tak my předpokládáme, že mu to dá, někdo někomu něco dá, pomůže. Ne tak spojené státy americké na Ukrajině, ani jinde, ale teď hovoříme o Ukrajině. Takže ta pomoc v podání spojených států amerických znamená dodávání zbraní, ale na úvěr. Tedy nejen, že už dostane trošku omezenější počet nebo těch peněz na živobytí ta Ukrajina. Ale ještě bude splácet, ale astronomické dluhy za ty zbraně, které vlastně dostala na dluh. Takže to nejhorší se říká Ukrajinu teprve čeká. Jednak tady to, co jsem všechno zmínila, plus to ukončení výjimek sankcí na tu ruskou ropu. Protože v roce 2025 opravdu Evropa plánuje Ruskou ropu zastavit definitivně příští rok. Co si počne Ukrajina, co si počneme my. To prostě nelze domyslet. Takže Evropa má jedinou šanci, jak přežít. A to je osamostatnit se zvlíbu USA a začít se chovat své bytně. Nejen hospodářsky a zejména diplomaticky. A proto jsem tady zmiňovala taky toho Štefana Harabina nebo tu slovenskou politiku. My máme, my musíme začít, tím my neovlivníme jako úplně celou Evropu. Můžeme třeba částečně, proto i kandidujeme do toho Evropského parlamentu, ale opravdu my musíme chtít tu Evropskou unii opustit. Ten článek 50 Lisabonské smlouvy hovoří jasně, lze to, v podstatě jednoduchou formou. Není to ze dne na den, trvá to dva roky, ale musí být politická vůle to říct a začít jednat a navazovat jiné bilaterální vztahy s jinými zeměmi, abychom měli zdroje stejně od Evropské unie a od Ameriky. Nebudeme mít zdroje žádné a pokud nějaké, tak tak ohromné, že na tom budeme za chvíli jako ta Ukrajina, protože nám nedá nikdo nic zadarmo a z lásky. Takže měli bychom opravdu tohleto zvážit při těch evropských volbách. Ale abych uzavřela tu kapitolu Ukrajina. Takže co se týče Ukrajiny, tak jsou v podstatě dvě varianty. Buď se vrátit tedy jako složit zbraně a vrátit, vrátit se do toho vlivu toho společenství nezávislých států a mít zdroje a začít se obnovovat a rozvíjet. S tím, že Ukrajina nebude v Evropské unii, nebude v NATO a vlastně ty náklady na poválečnou obnovu tak by byly na Rusku. No a nebo ta druhá varianta, Ukrajina Ukrajina bude začleněna do Evropské unie, možná i do NATO, i když tam asi teď ne, protože... Někdo říká ano, někdo ne, tak o to, kdo tam bude mít ve finále silnější slovo, anebo to bude odloženo třeba o pár let, i když teď říkají, že ne, a pak ten vstup třeba za pár let zase se obnoví, ty snahy o ten vstup. No ale pak jsme toho součástí i my, když budeme tady u toho, a asi Německo se nebude říkat, my budeme platit tu Ukrajinu. Převalí to na ty bývalé socialistické země a to jsme i my. Takže nejen, že teď sponzorujeme Evropskou unii, ale pak ještě, pokud nevystoupíme z Evropské unie, tak ještě budeme cálovat za Ukrajinu. Tady nám je pořád vnucovaná nějaká představa, že Evropa a Evropská unie je něco samostatného nebo něco svéprávného. Tak to jako fakt ani omylem nic takového neexistuje. Evropa je skolonizovaná spojenými státy americkými a Evropská unie je jenom jakási instituce která je prodloužena u rukou těch spojených států amerických. A existuje jenom proto, aby tady spravovala ty evropské kolonie v zájmu spojených států amerických. A ta nejsilnější ekonomika, která je teď absolutně devastovaná, tedy německá, tak je mimochodem od války pořád. To ne, neustalo. Tam je ten vázací akt, ten je na 99 let, tak je pořád okupační zónou Spojených států amerických. A je mocensky udržovaný, jsou tam ty základny po celém území a to Německo plní roli jakéhosi výkonného protektora v Evropě, ale pro impérium Spojených států amerických, ne pro Evropu. Takže to, že Evropa v pomoci té Ukrajině zůstane sama protože Spojené státy americké fakt nebudou Ukrajinu obnovovat. Tak to znamená, že se tak rozhodli ty Spojené státy americké. A ta Ukrajina a válka USA proti Rusku bude podporována, financována a vyzbrojována jenom z prostředku kolonie Spojených států amerických, tedy Evropské unie, tedy Německa. Ale my jsme kolonie kolonie, my jsme kolonie Německa. Takže z našich prostředků. Ale ten samotný šéf, Spojené státy americké, ty se začnou angažovat v jiných státech a jinde na světě. Takže Tajvan teď odpískali, o tom už jsme hovořili, teď odpískají i Ukrajinu a my v tom prostě budeme, a my, úplně, my v tom budeme namočení úplně nejvíc.
1: Tak tímto bych skončila téma Ukrajina. Ano, já k tomu ještě přidám otázky, Roman se ptá, píše Dobrý večer, moje otázka zní, z Ukrajiny se stále dozvídáme o korupčních aférách. Jak moc to oslabuje mezinárodní vědomí důležitosti podpory Ukrajiny a neměli by jejich původci v rámci válečného práva dostat mnohem tvrdší až nejvyšší tresty? Děkuji za odpověď, Roman.
2: No, možná, že k tomu dojde. To my v tuto chvíli nevíme. Ale právě, jak jsem říkala, spojené státy americké nejsou ve válce s Ruskem. Ukrajina není ve válce s Ruskem. To, co tam, jak se v podstatě bránilo tam své lidi na Donbase a Bluhanskou Rusko, to taky není válka, je to speciální vojenská operace. A to vojenské právo válečné, nebo ono to má trochu jiný výraz, to je je jakoby specifické, pak opravdu jsou ty náhrady a tak, proto se toho všichni bojí, jak čert kříže, aby řekli, ne, my s nima válčíme. Ale jak jsem hovořila o těch státech BRIXU a že tam nyní budou zakládat orgány, na, aby ochraňovali tu státní suverenitu, tak jsou určitě i jiné právní prostředky, než kromě toho práva válečného. I na mezinárodní úrovni a těmi se dá ta situace pak napravit, no, že za to ponesou opravdu odpovědnosti věníci. Protože, jak jsem řekla, třeba v Kongu se teď napravuje genocida z 19. století. Na základě mezinárodních práv bude Kongo požadovat i strůjce té genocidy v 19. století, aby jim dali očkodné a podobně. A to samé se určitě bude dít s tou Ukrajinou a s těmi strůjci toho Majdanu a podobně na Ukrajině. A to, že že ten Majdan byl podporován Američany, vždyť jako když se tím chlubila ta Nancy Pelosi a z Evropské unie tam jezdili podporovat ty Majdanisty, jako tím se nikdo netajil, to nebyla žádná tajná mise, to byla oficiální radostná mise podporovat Majdan. I v Praze bylo každý Den dokonce tam snad byli na tom staroměstském náměstí, když ten náš pan kolega vlastenec Pavel Matějka tam vždycky stál proti ním sám nebo s pár přáteli, takže to byla oficiální politika Evropské unie unie podporování Majdanu a tedy rozpoutávání těch hrozných věcí na Ukrajině, co se
1: dělo na Dombase a v Luhanské republice. Ještě Ještě nějaký... Jedna otázka píše Zdeněk. Dobrý večer, paní Vítová. Věříte zprávám, které říkají, že Rusku bude trvat 6 až 10 let, než přebuduje svoji armádu do bodu, kdyby se mohlo odvážit zaútočit na NATO. Hodiny prý začnou tíkat, jakmile se intenzivní boje na Ukrajině zastaví. Pak může Rusko přesměrovat svou současnou produkci na rekonstrukci ozbrojených sil a jak uvádí nová studie zautočit na Evropu. Co na to říkáte? Děkuji za odpověď, Zdeněk že tyhle studie jsou takové keci v kleci. Tak Rusko
2: se vždycky bránilo, to za A. Za B v Rusku probíhá ta vojenská výroba. Jsou jednak ty vojenské přehlídky, jsou různé analýzy i z Ameriky, jak je na tom armáda Spojených států amerických pledě ve srovnání s tou technikou a vůbec s organizací armády v Rusku. A navíc je to vidět na té Ukrajině. Takže to jsou zase takové ty scestné analýzy. Nevím, jestli jsou myšleny vážně anebo jestli jsou jenom propagandistického charakteru.
0: Od toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
1: Aliance Národních cíl. Budeme pokračovat dalším tématem. Přidáme novinky z VHO, o kterých rovněž naše média zarytě mlčí. Možná jednou, i když ne úplnou novinkou, je výzva nebo pandemická smlouva z VHO. Vyzývám vás, abyste se vzbouřili proti svým vládám. Chtějí vás ovládnout, říká německá europoslankyně, která varovala před pandemickou smlouvou s VHO. A v Číně prý vypukla nová neznámá respirační nákaza, která se raketově šíří ve školách a způsobuje akutní zápaly plic u dětí i učitelů. Nemocnice začínají kolabovat v Pekingu i v Leoningu, Mezinárodní monitorovací organizace Promet už vydala varovnou zprávu. To je jedna z těch novinek, protože nesmíme připustit pandemickou smlouvu s VHO, jak se v ní říká.
2: No, my jsme si toho vědomi, jako konkrétně Aliance národních sil i já osobně, už velmi dávno. Hned jak, začala tady, hned jak začalo to šílenství covidu, sledovali jsme Světovou zdravotnickou organizaci. Já jsem o tom natočila několik pořadů. A my jsme už vlastně teď je to rok, rok a kolik? A sedm dnů? Ne rok, dva roky. My jsme opravdu napsali veřejný protestní dopis obyvatel České republiky ze dne 15. února 2022, který byl adresovan Světové zdravotnické organizaci, tam má sídlo v Ženevě, ale i kanceláři Světové zdravotnické organizace v České republice. A vycházeli jsme z doporučení jedné specialistky, co tam pracovala a ona dala výzvu lidem v různých národech světa, aby tak učinili aby prostě za ten národ to někdo odmítl, když už to neodmítají ti vládní politici. Takže já jsem nahrála video před Poslaneckou sněmovnou, kde jsem to veřejně přečetla, to jsme všude poslali, poslali jsme to i do OSN a ten dopis jsme poslali, pak jsme udělali několik vzorových dopisů pro lidi, vyzvali jsme je, aby, aby to posílali poslancům a zase do té Světové zdravotnické organizace a podobně. My máme pocit, že jsme že jsme udělali opravdu mnoho pro naši zemi. Já vám když tak řeknu, co je součástí toho dopisu. Tam bylo, že my nesouhlasíme s připojením České republiky ke globální dohodě o pandemické připravenosti. Ta Světová zdravotnická organizace zavádí tu dohodu a že my odmítáme to připojení, protože má být nadřazena ta smlouva A pak jenom řeknu, jak oni pracují, že prvně ano, pak ne, pak ano, pak ne. Ale v té době, nevím, v jaké fázi je to teď, ale určitě cílový stav je, aby ta smlouva byla nadřazena národním ústavám. A že skrze ten pandemický zákon má být aktivován institut. V každé zemi, který má mít vyšší kompetence než ty národní pandemické zákony. A že my to naprosto odmítáme. Úplně stejně, jako to už v roce 2022, odmítla Ruská federace. Tato odmítla. A že odmítáme žádost Světové zdravotnické organizace, aby Česká republika podepsala tu dohodu. A, a teď je tam jakoby odkaz. A potom je tam napsáno, že ta, ta nová smlouva, která ona byla totiž předložena už v prosinci 2021 tak znamená, že ta ústava Světové zdravotnické organizace, Světová zdravotnická organizace má ústavu a tam je článek 19, takže tam má v těch těch důvodech té pandemie třeba i ty přírodní katastrofy a že, že víme, že pro ně je hlavním cílem, kdyby se bouřily ty jednotlivé státy, tak aby Evropská unie to schválila a poručila těm státům tu implementaci té pandemické smlouvy. A pak jsme tam zmiňovali, že ta Světová zdravotnická organizace ustavila mezivládní vyjednávací orgán. Teď tam jsou jako ta data, kdy se měl setkat v březnu 2022, jaké tam měly být ty kroky. A že opravdu jsme proti. A tenkrát jsme, já jsem tedy ten dopis sestavila, podepsali jsme ho nejen my Aliance národních sil, ale i zástupci Švýcarské demokracie, iniciativa dekla, Deklarace lékařů, předseda politické strany Adam Bartoš Národní demokracie, Antonín Baudyš to bylo to politické hnutí Prameny, potom předseda politického hnutí Manifest, Předseda pan doktor Král národních socialistů a a Karel Janko Česká strana národně socialistická. Oni se ty strany teď spojili. Takže prostě my jsme tyhle ty konkrétní kroky udělali. A opravdu jsme se za tu Českou republiku postavili a jsme na to pešní. A jak jsem řekla, když se tady hovořilo o tom, jak hanlivě hovoří Biden o Vladimíru Putinovi, že žádná energie se nestratí, protože slovo je energie, myšlenka je energie, tak se nestratí ani to, co jsme udělali my. Prostě oni tam ty papíry mají v tom éteru, jak říkal Tyler, Tyler de Charden, který málem byl nositel Nobelovy ceny, v té sféře. tahle informace je zaznamenána a my jsme to za náš národ odmítli. Ale k tomu, co se děje teď, tak t- my jsme ještě, když, když byla volební kampaň a my jsme hovořili v těch vysíláních, v těch rozhlasových klipech, na kterých jsme měli 30 sekund jenom a oni nám to sestříhali právě kvůli tomu, že jsme tam ukazovali, jak je to s tou pandemí a s tou Světovou zdravotnickou organizací. Sestříhali nám to na 10 sekund. My jsme dávali odvolání k radě České televize, k radě českého a rozhlasu a kradě rozhlasové a podobně. Nedovolali jsme se práva a teď, teď řekl Tedros to, co my jsme psali, čím jsme argumentovali, protože to nikdo nechtěl slyšet. A teď Tedros, šéf Světové zdravotnické organizace, řekl, a to jsem si opravdu připravila, že vám zactuji. Takže Tedros řekl, dovolte mi, abych se vyjádřil jasně, Světová zdravotnická organizace během pandemie COVID-19 nikomu nic nevnucovala. Ani uzávěry, ani mandáty, teda ani, ani masky, ani mandát na vakcíny. Teď pozor, co říká šéf Světové zdravotnické organizace. Nemáme na to pravomoc. Naším úkolem je podporovat vlády vedením založeným na důkazech, radami a v případě potřeby i zásobami, abychom jim pomohli chránit obyvatele. Rozhodnutí jsou však na nich, na jejich vlastních vnitrostátních zákonech. Světová zdravotnická organizace ve skutečnosti, a teď pozor, ani nebude smluvní stranou té dohody, té pandemické. Těmi smluvními stranami jsou vlády a jen vlády. Ta dohoda, teď říká jako, že neohrožuje tu suverenitu, ale záleží to na těch vládech nebo na Evropské unii teď, když jsme jí součástí, že že ta samotná dohoda je ve skutečnosti, on říká výkonem suverenity, což je samozřejmě nesmysl, ale jde o závazky, které země přijímají s cílem chránit sebe navzájem před pandemiemi, a uznává, že toho mohou dosáhnout jen vzájemnou spoluprácí. To už jsou takové ty hezké řeči. Ale ten začátek, oni to prostě nenařídili. A my jsme uváděli těm novinářům a těm radám rozhlasovým a televizním i do rady ČTK jsme to posílali. Přímo to video, kdy ten Tedros to nevyhlásil, on jenom na té tiskové konferenci řekl, Že se ukazuje, že by možná někde mohly být příznaky pandemie. Ale to nebylo oficiální vyhlášení Světové zdravotnické organizace, že je pandemie. To udělala naše vláda. Kdo byl tehdy premiér? Andrej Babiš. To vyhlásila z Evropská unie. Takže musíme se v tom umět snažit nějak zorientovat. No a teď to jako potvrdil přímo sám velký Tetros. Takže taková je realita. A protože my jsme samozřejmě neměli vůbec žádnou možnost to jít kamkoliv, vysvětlit, objasnit, tak ani nás nikdo nebral vážně. Můžete to předložit na zlatým podnose. Stejně vše marno. No a jak se chovají ty jednotlivé vlády? Tak bych tady uvedla eh, Francii. Tak ve Francii tento týden což je strašné a o to se samozřejmě budou snažit i vlády ostatních zemí Evropské unie, byl přijat zákon, že jakýkoliv odpor vůči injekcím mRNA, tady ještě zkrátka LNP, to nevím, co je, se kvalifikuje jako sektářská aberace. A teď pozor, trest je až tři roky odnětí svobody a 45 tisíc euro pokuta. V tom zákoně je řečeno že, že v té preambuli, že nebude se tolerovat žádná kritika léčebních procedur, které budou státem doporučovány nebo které budou povinné. Takže každý, kdo se odváží ve Francii otevřeně kritizovat. Tyto genové terapie, to jsme také říkali, že to není schváleno, když se tím nikdo netajil. Ani ta Evropská unie, že to není schváleno, když řekli, že to bude schváleno, že až někdy v roce možná 2024, že doběhnou ty ty různé zkoušky. To to všechno vlastně byly veřejné informace, to nebylo nic tajného, ale ty informace jsou přímo ze zdrojů z té lékařské agentury a podobně, ale nezazní v těch mainstreamových médiích. Takže takovéhle nebezpečí teď udělali to prvně, nebo možná i v jiných zemích, ale o tom nevím. Vím, že tenhle zákon byl přijat ve Francii. A to je opravdu katastrofa, na to se musí dávat pozor. A ta poslední verze změn těch mezinárodních zdravotních předpisů potvrzuje to, co, co jsme... Co, co ta VHO předložila úvodem, že, že opravdu hodlá nastolit tu totalitní globální diktaturu, ale víte, co oni to nenastolí tak, že by Světová zdravotnická organizace měla tisíce vojáků, ty by vlítly do každé země a tam, když někdo klikne, že s tím nesouhlasí, tak by ho zavřeli nebo oddělali. To tak není. Oni to udělají. Přes ty vlády, přes ty skorumpované vlády, že my sami, naše vláda, sama naše vláda si to podepíše. Sám Andrej Babiš s tím souhlasil. Teď s tím souhlasí Petr Fiala. Já vůbec nechápu, jak někdo může vkládat naděje do ano. Asi jen ten, kdo touží opravdu po té totalitní globální diktatuře. Tenkrát jsme se tomu opravdu intenzivně věnovali. Andrej Babiš tady přece nám ukazoval, jak ta firma začne vyrábět tu vakcínu. Několikrát se setkal a hostil určitě, myslím jednou určitě, možná dvakrát. Byla gejce. Pro boha, probuďte se lidi pokud chcete, všechny tyhle informace jsou u nás na webu, máme to v podstatě jako jakousi virtuální kancelář. Mimochodem, i my jsme byli blokováni, u nás se nikdo nezajímal, mohli jsme si vykřičet plíce. To, že byl třeba proti prout a jiné, to, to jako je pravda, ale my jsme taky byli blokováni. Museli jsme založit nový web a, a podobně, ale teď tedy zpět k té k té pandemické smlouvě, jak se to vyvíjí, tak samozřejmě mainstream lže, protože tvrdí, že ty nové dokumenty, stejně jako to řekl ten Tedros, kromě toho, že přiznal, že oni nevydali žádné oficiální prohlášení jako Světová zdravotnická organizace, že byla pandemie, ale pak tam to bylo na minulost, to se umyl ruce, jako Pilát Ponský, ale teď jako do té budoucnosti, tak už zase tam měl hezké řeči. Takže stejně tak novináři, i on řekl, že to vůbec nepřináší žádnou diktaturu, že to vůbec, ta slova nenarušuje suverenitu státu. Jenže, jak už jsem řekla, to není pravda, protože tam je řečeno, že bude nadřazena vlastně těm národním zákonům, že prostě tam lusknou prstem, teď už to tam bude když to ta světová organizace řekne. Doteď to tam ještě nebylo. A stejně jsme se ta naše vláda a stát řídili podle toho, jako by už ta pandemická smlouva byla podepsaná. Už to máme za sebou, takhle to bude fungovat, až to podepíše. A vyjadřuje se ano k pandemické smlouvě. No já jsem teda neslyšela ani popel od Andreje Babiše, že by to odmítl. Takže je opravdu děsivé, jak široce tato pravidla budou zneužitelná. A mimochodem, ptejte se na to těch politiků. Neslyšela jsem ani popel od komunistů, že by se z toho zřekli. Ostatně komunistická strana podporovala vakcinaci, podporovala nošení roušek. Tak já nevím, jako se v tom nevyznají, nebo co nemají právníky. Komunistická strana, ta má velké odborné zázemí, s se nemůžeme rovnat, takže mají i právníky, tak ty by asi jim to měli říct to samé ano. To samé strana pro, ta ta možná je proti pandemické smlouvy, ale o o někom jiném opravdu nevím. My tedy rozhodně ano. A až budu hovořit za aliance za nezávislost, tak všechny ty politické subjekty, ta naše koalice osm stran, tak všichni jsme proti. A to, co se tedy chystá, tak to se nebude týkat ta pandemická smlouva jenom toho, že někdo řekne, ha, bude virus, bude pandemie. Ale budou to nejen, se to bude týkat nejen oblasti zdravotní, ale i klimatické. Takže jakákoliv klimatická krize kterou nezaznamenáte přímo tak, že bude zemětřesení nebo se bude valit déšť a parat kroupy ohromnými mraky, tak prostě budeme jenom zase spoléhat na to, že někde něco je stejně jako ten virus nebo že někde je teplo, někde zima, ale Světová zdravotnická organizace to vyhlásí jako klimatickou pandemii nebo nevím, jak to nazvou a my se podle toho budeme řídit a budeme zavřený doma, a nevím co, plynový masky nám nedají, na to nemají, tak budeme nosit 150 roušek na tý puse a nebudete moc vystrčit nos. Takže teď probíhá další to jednání z těch zástupců státu, nevím, myslím, že válek o tom nějak neinformuje, vláda nás o tom vůbec nijak neinformuje. Ta podoba se mění, A je je opravdu to, co proti čemu mají ty státy a lidi největší výhrady, tak se to odstraní. Třeba na na jednom tom jednání a na druhém už to tam zase je. A jako příklad uvedu třeba, že jsou tam různé termíny. Třeba stále doporučení, to je něco. A tam je napsáno, že to je nezávazné doporučení VHO nebo předběžné doporučení. A bylo tam, že to je nezávazné doporučení. A za dva měsíce zase na tom dalším jednání už to slovo nezávazné zmizne. Takže takhle oni jemně s tím pracují, aby to opravdu bylo totálně závazné všechno. Takže musíme se fakt ptát těch politických subjektů, jaký na to mají názor. A ta, ta... Ještě tam je ten termín, o tom taky možná víte, že oni tomu říkají, že to je program jednoho zdraví. Mimochodem má se to vztahovat i na zvířata. A a není to teda jenom to zdraví, ale na všech těch jednáních OSN i Světové zdravotnické organizace vždycky je zmíněno, že to klima ovlivňuje to zdraví. Takže ta klimatická nouze nebo miliony termínů se najdou, bude zařazena do gestce Světové zdravotnické organizace. Takže na tohle opravdu je nutné dát si pozor. To o vakcinách, to, to jsme tady hovořili celý rok 2021. Dokonce i mnozí lidé z alternativy nejprve spochybňovali ty naše informace. A pak se ukázalo, že to všechno je pravda, protože já jsem tehdy čerpala hodně o toho Petra Keniga, který i pracoval v té světové, myslím, zdravotnické organizaci. A potom ty, všechny ty věci, o kterých jsme hovořili, byly přímo na stránkách Světové banky, na stránkách těch firm, Fajzru a podobně. A, a zase, v novinách to nebylo jenom v některých, a vlastně i ten Peter Kenick a tyhle, co dřív byly prestižní analytici a novináři, tak stejně ve Wikipedii ve byly označeny za konspirátory a už se nedostali ani do těch alternativních médií. takže mají svoje blogy a stránky. Muselo se hledat přímo jako u zdroje a to moc lidí nemělo, prostě tenkrát jsme pochopili, že i lidé, kteří nevěří těm mainstreamovým médiím, tak když dojde k něčemu, o čem nic neví, tak najednou tomu mainstreamu věří. A nevěřili námi předkládaným důkazům. Teď jsem zrovna dostala jedno takové video, které hovoří o tom, o čem jsme hovořili v tom roce 2021, pak se ukázalo, že už to je na základě našeho článku z toho roku 2021. Takže opravdu tyhle ty informace jsme k dispozici měli, všechny ty naše argumenty se potvrdily. a pokud máte o to zájem i o všechny ty dopisy, můžete psát doteď. tam jsou vzory, když si dáte do toho vyhledat, že VHO dopisy, tak vám to vyjede. Je to všechno k dispozici na našich stránkách. Tady v tomhle musím říct, už jsem to jednou řekla, zopakuju to, jsem fakt pyšná, protože jsme udělali ohromný,
1: ohromný díl práce. Já bych k tomu ještě dodala, píše nám Luboš a ten nám posílá část z článku zřejmě Jakoba Dvořáčka z ministerstva zdravotnictví, který říká, že neexistuje nástroj, který by Českou republiku donutil udělat něco, co nebude chtít. Žádné tiché spiknutí Centrálně nařízené očkování ani ztráta prav a suverenity. Vznikající mezinárodní pandemická úmluva budí obavy, podle ministerstva zdravotnictví, ale zbytečně. Co říkáte na slova Jakuba Dvořáčka? Nezbláznil se náhodou? Tak. No víte, co on má v podstatě pravdu?
2: Že kdyby to ti naši nepodepsali, tak nás nikdo nedonutí. On akorát pak, jako v tomhle to má pravdu, ale pak vlastně mylně interpretuje tu dohodu jako takovou, že v ní něco je a není obsaženo. On sám to nemůže vědět. Nevím, tedy té šéf kabinetu, myslím, ne? Tomu jsme taky kdysi psali, ale těžko se zúčastní. ...těch jednání a jak jsem tady deklarovala před chvílí, tak jako jednou je to tak, za týden je to jinak, za měsíc zase jinak, takže ani on to ne, i kdyby chtěl říkat pravdu, tak ji říct nemůže, protože že to neví. Ale v tom, že by nás nikdo nemohl donutit, já nevím, takhle že by někoho drželi pod krkem nebo odpráskli, tak asi když jdou ti lidé do politiky, Jako, že se tam nikdo nedostane to, jaký máme ty článek na Alianci národních sil, že prostě do té vysoké politiky není u nás propuštěn nikdo, kdo neprošel tím aspenem, anebo nemá přátele, kteří prošli aspenem a podobně. Ale teoreticky by nás nemohl nikdo donutit, jako když my to dobrovolně nepodepíšeme. A vždyť tady se na to všichni třepou všechno podepsat. I v tom parlamentu vždyť my jsme vyvinuli takovou aktivitu. Byli jsme i na jednání s těm místopředsedou sněmovny Faltínkem. Ještě nás za to někdo kritizoval, že s ním jednáme a s kým jsme asi měli jednat, když měli většinu v parlamentu ano. Tak je jasný asi, že se jedná s těma lidma. Snažili jsme se je informovat. A stejně všichni byli pro to očkování. A to je strana ano. Takže jestli chcete, aby tady Andrej Babiš a jeho ministři pokračovali v agendě svých bývalých ministrů zdravotnictví vždyť jeden vedle druhého, i když je Andrej Babiš měnil, tak všichni zastávali pořád tu linii, kterou on udával a to samý v tom jede i válek.
1: Zatím sice neexistuje nástroj, který by Českou republiku donutil udělat něco, co nebude chtít, to je pravda. Zdravotnictví je výhradně doménou členských států. To nakonec tvrdí i ministerstvo zdravotnictví a říká to nejen jako Dvořáček, ale i pan ministr. Nicméně, realita se nám ukazuje býti vždy jiná.
2: No to je pravda, ale tu realitu tvoří lidé. A ty lidé si tam tyhle ty lidi jako navolili. (laughs) Prostě ve finále skončíme opravdu u těch voličů a u těch lidí. No a nebo u těch médií, protože to je skrze média a skrze ty informace se ten proces řídí. Tak se lidi nechají zblbnout a jsou jsou ředitelní. Lidé jsou ředitelní a pak se diví. Myslíte si, že je to opravdu
1: tak, že vlastně lidé věří, nevědí, Někdo mi říká, mají málo informací, protože sledují jenom jeden zdroj, ale já už nevěřím ani tomuto.
2: Já taky ne, protože těch informací je dost, ale třeba to, ta vakcinace, ta byla typickým příkladem, nebo ta kauza kolem té pandemie. A teď si vezmu tedy za příklad opravdu to členy komunistické strany. Tak oni ví, že se tady... Od roku 89 strašně lže, pořád to říkají komunisti, jsou si toho vědomi. A Ejhle najednou spustila média o viru a o pandemii a ti komunisté, kteří ví, že nemohou věřit těm médiím, tak tomu prostě uvěřili. A ti poslanci komunističtí hlasovali s ano. Pro všechno to omezení a já musím říct, že tomu, protože jsme se setkávali i na některých těch jednáních, Ti členové komunistické strany tomu fakt věřili. Tak a, a my jsme to viděli v té volební kampani, že ať chceme nebo ne, prostě všechno vám verifikují ta média, většině toho obyvatelstva. A tady tohle to je opravdu takový konkrétní příklad, jak, jak se nechají ty lidi zblbnout. Ale ty informace samozřejmě už jsou k dispozici, když se o to člověk zajímá. Takže ne, že ne. Oni, a ještě jako vrchol všeho, oni je sami říkají nám, jako čím nás chtějí zničit, ale lidem se to možná zdá tak absurdní, že tomu nevěnují pozornost, nebo já, já to nechápu. Opra, opravdu tomu nerozumím.
0: Taky. Chvíle mě. Proto, toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás. Sil.
1: Ano, posloucháte komentáře Aliance Národních sil k aktuálnímu dění a před námi je čtvrté závěrečné téma. Jsou to závěrečné novinky, tentokrát zvolební kampaně do Evropského parlamentu, o kterých, jak už víme, naše média zarytě mlčí. Já tu mám rovnou otázku, píše Libor. Dobrý večer, paní Vítová. Média vás nazývají, paní Vítová, jednou z vlivných dezinformátorek informací o Evropské unii, válce na Ukrajině i covidu. Co byste jim zkázala? Já bych věděl, Držím palce a nevzdávejte to. Libor, oni se těch problémů, které jsou před námi, vůbec nebojí? No, tak já jsem v podstatě na to hrdá, jestli mě
2: takhle označuje mainstream, ale já jsem to ani nezasnamenala. Tak jestli, jo, tak, tak díky panu posluchači, že mi to řekl. To je v současné době v podstatě lichotka. Tak... Mně to nevadí, že jsem tím označovaná. Mě, mě jenom mrzí, že nemáme tu možnost někam prostě ani v těch parlamentních listech, ani v různých těch rádiích nebo televizích, o, které si lidi, o kterých si lidé myslí, že jsou alternativní, takže nemáme možnost vystoupit. Tak to mě teda opravdu mrzí. No a tím jsme se vlastně dostali k tomu, nebo si Helenko říkala, že to uvedeš tím,
1: to čtvrté téma. Ano, ano. Čtvrté téma, volby do Evropského parlamentu. Nakonec, volby do Evropského parlamentu se nám kvapem blíží a pravdou je, že všichni nemají stejné podmínky pro to, aby se představili občanům. Ano,
2: a já chci říct, že nám teď píšou lidi i maily. No většinou maily nebo mě zprávy na telegram a podobně že jestli předtím aspoň se někdy mohli nějak seznámit třeba na Facebooku a ne si to aktivně vyhledávat s články našimi, tak teď jako vůbec. Já třeba vůbec nemůžu dát na svůj na profil jako politika na Facebooku, vůbec nemůžu ani přidat, <laughs> že jsem nějakým záhádním způsobem ne- blokovaná. Nenapsali mi, že jsem blokovaná, ale prostě nemůžu s tím vůbec operovat. Takže my jsme v roce 2021, když byly volby, my jsme před těmi volbami možná tak tři měsíce byli neuvěřitelně úspěšní na tom Facebooku. My jsme měli dva miliony lidí, co nás sledovali a projevovali o nás zájem, a pak najednou To úplně ustalo a měli jsme 30 tisíc ze dne na den. V podstatě jsme opravdu obětí toho shadow banningu a tím názvem se nazývají takové postupy blokování nebo částečného blokování těch uživatelů, ale hlavně toho dosahu, protože my to třeba nevidíme. Já teda teď nemůžu momentálně, sice nejsem blokla, ale nemůžu publikovat, Opravdu na tom Facebooku nic. Mám jenom jakoby osobní kanál, kde je omezeno těch pět tisíc přátel. To už je dávno přeplněno, ale to je osobní. Ale ten profesní tak jako to je úplně zabito se tam dostat. A to je opravdu ten shadow shadow banning. Je to to vlastně, že že vás nikdo nevidí. Vy se můžete domnívat, že se může jednat třeba o technickou chybu a té dané sociální sítě, což samozřejmě se každý domnívá, nebo že má ze začátku, že má chybu v tom počítači, nebo že něco dělá špatně. No a pak vás to samozřejmě přestane bavit, furt tam vkládat nové příspěvky, protože to nemá žádný efekt. Nikdo se o tom nebaví a, a, a nedozví. A vlastně pak, pak člověk hrozně ztrácí tu energii a ochuď do života. Prostě to tak je. No. Takže tohle opravdu toho jsme obětí. No a teď konkrétně k těm volbám. Já bych ještě předeslala to, že 19. února, teď to bylo v pondělí, tak jsem hovořila na Malostranském náměstí na podporu toho na Assange, který, myslím, že dnes, ani nevím, jak to dopadlo, ten soud v Londýně měl být a tam ho buď měli odsoudit nebo možná osvobodit. Prostě jsme. Možná to už pan kolega zveřejnil, poslali, to udělal pan inženýr Kellner, Kellner takový dopis na britskou ambasádu, když jsme se zastali toho, že na Assange, ale já chci v této souvislosti říct, že když se podíváte na jeho životopis, tak je tam jeden zajímavý moment, kromě toho, co udělal v těch médiích. On založil politickou stranu Politickou stranu, která se jmenovala do Wikileaks party. A to říkám proto, protože lidi zase hovoří furt hlavně ne ty politické strany. Jak pro Boha v této době chcete dosíci těch změn? To lze jenom skrze politické strany. No a teď ten Julian Assange, ta Wikileaks party, byla proti povinnému očkování. A oni pak tu stranu zakázali, takže to bylo ještě před tou pandemií. Myslím, že v roce 2015. Už tehdy on byl proti povinnému očkování. Přímo to měl v programu. Dále tam bylo, že zdůrazňoval, že je důležité chránit lidi a malé podniky před velkými korporacemi. Bojovat proti narušování soukromí lidí. V podstatě měl program možná částečně ANS. A hlavně, ta strana, se ta jeho strana, tady Wikileaks Party, se definovala jako, a teď to tam má přesně takhle napsáno, malé, centralizované vedení s maximálním zapojením občanů. A to je přesně to, co my říkáme, a tím jsme jako dehonestováni, že prostě za náma nestojí žádný ten, Oligarcha. My nemáme ty historické majetky, jako když oligarcha, tak ano. Když oligarcha, tak pro. Když oligarcha, tak i jiné strany. Když historické majetky, tak komunistická strana. My to opravdu nemáme. A nejsou jako když někteří ti novináři a politici hovoří o spojení nás, osmi stran, v rámci té aliance za nezávislost České republiky pro volby do Evropského parlamentu, tak pořád slyšíme tu přihlouplou, opravdu přihlouplou a tou falešnou argumentaci, že se spojily malé strany. A jak si myslíte, že je velká strana stan? Nebo kolikčlenů má strana pro? Ptali jste se někdy? Takže mnohé z těch jakoby velkých stran, třeba i topka. Tak zeptejte se, kolik mají lidí. A strana KSČN ta je historicky největší, má největší počet členů a zeptejte se na jejich průměrný věk. I ta strana provsází spíš na sympatizanty než na členy. To prostě tady se žije, to, tady je to paradigma těch masových dělnických stran. To už dávno, jako dávno není. Takové strany už neexistují. A například v tom Holandsku ta. Party for Freedom toho Geta se, tak ten je jeden. A u nás nemůže být jeden člen politické nebo politická strana. Nemůže mít jednoho člena.
1: Teď neslyšíme. A co jste neslyšeli? My jsme... Teď... Halo, halo. Ano, my jsme teď neslyšeli. Tak, jak a se, tam, jak se to zaseklo.
2: A o tom Girtu Wiltersovi jste slyšeli? O tom holandsku?
1: Jenom úvod.
2: No prostě, že je sám vyhrál volby a že zákon v nizozemí umožňuje, že může být člana, strana jednoho člena a to on má a že těm politickým stranám masového typu už dávno odzvonilo. A že podstatné je, že každá ta strana nebo koalice těch stran dokáže postavit ty celorepublikové kandidátky, buď do parlamentních nebo do těch evropských voleb teď, a že jsou to strany s tou celostátní působností. A my v té koalici máme i několik regionálních stran, a teď se řekne, no nějaká pědi regionální strana, ale ty regionální strany mají své zástupce ve městech nebo ve vesnicích, mají své poslance, tak jako fakt mě to vždycky pohoršuje, když se ta práce těch lidí takhle jako dehonestuje. A pak... Jak jak jsme hovořili o tom, že se prostě vůbec nedostaneme do těch médií, takže my vycházíme z toho, že teď je to tak i v té Americe. Kolik si myslíte, že má jako republikánská strana členů nebo demokrati? Taky mají sympatizanty. Je tam nějaké centrum republikánů, ale to členství, jako že má člověk legitimaci a je členem sociální demokracie nebo KSČM, to jsou ty staré strany, tak to už jako dávno není. A na západě to tak vlastně nebylo Nikdy nebo za té ještě jako u nás za první republiky, ale jako mezi těmi válkami, ano, to bylo jiné složení společnosti, byla ta průmyslová revoluce, předtím byly tě, ty dělníci, ale teď je všechno jinak. Je jiné složení společnosti, jiná atmosféra, prostě ty masové strany už neexistují a pokud existují, tak jsou to relikty s takovým průměrným věkem plus minus 80 jako má například komunistická strana, ale má veliký majetek historicky. Takže lidi, co se týče těch médií, vůbec netuší, že tam jsou zváni, tak mi to říkáme často, ještě jenom to zopakuji. do médií jsou zváni lidi podle takzvané odstupňované rovnosti. To nám takhle odpověděl přímo nejvyšší soud. O, tom, o té odstupňované rovnosti rozhodují soukromé agentury pro výzkum veřejného mínění. A když vás tam nezařadí, tak i kdyby vás milovali miliony, tak tam prostě figurovat nebudete v tom výzkumu. A zase je to začarovaný kruh. A když nefigurujete ve výzkumu, tak vás nebudou milovat miliony, protože o vás nebudou prostě vůbec vědět. A, a lidé často jako vůbec netuší, že ty protisystémové strany vůbec nejsou na stejné startovací čáře jako ty strany ostatní. Jako vůbec. Tak se podívejte, kdo je zvan do těch médií. Tak třeba teď se objevili v průzkumu svobodní. Tak svobodní nechtějí vystoupit z NATO. Svobodní jednou chtějí, pak nechtějí vystoupit z Evropské unie. Svobodní nechtějí, aby žádnou roli hrál stát. Vlastně chtějí všechno privatizovat jako nějaký anarchokapitalisti. Podívejte se na ty programy, ale všichni, kdo mají ten program blízkým nadnárodním korporacím de facto, jestliže chcete minimální roli státu, no tak vítejte nadnárodní korporace a rozkupte si to tady. Tak, tomu, tak ten režim neohrožují a proto jsou zváni ti jejich představitelé do médií. Takže tohleto, na to prostě pozor. A ještě v této souvislosti bych řekla jednu zajímavou věc, že, když se jste to zaregistrovali, Česká republika se zapojila do mezinárodní operace, jmenuje se to Dying Amber, myslím, proti aktivitám ruských tajných služeb, tak se to jmenuje. Dokonce to na Twitteru, respektive na sociální síti X. To uvedl Petr Fiala a šlo, nebo jde o zásah v kyberprostoru. A oni mají jako různé takové ty panelové projekty. Tak v lednu ho provedly Spojené státy americké. To nám sdělilo České vojenské zpravodajství a podle BISKY vedla tu operaci FBI. A my jsme se do toho zapojili. A faninka toho všeho ministrině obrany Jana Černoková, ta řekla, moment, já to tady teď najdu. Jo, já jsem to připraveno. Tak řekla, bezpečnost je naše priorita. Musíme bránit náš kybernetický prostor, a se spojenci a partnery reagovat na globální hrozby. Proto i Česká republika ach se aktivním zásahem zapojila do mezinárodní operace, mířené proti aktivitám ruských tajných služeb. Vzájemná důvěra a schopnost pružně spolupracovat jsou klíčem k zajištění bezpečnosti. A Rusko nevede pouze konvenční válku na Ukrajině, ale v kybernetickém prostoru bojuje i proti nám. A to dlouhodobě. Jsem hrdá, že se těmto aktivitám ve spolupráci s ostatními spojenci umíme bránit. No, tak takhle to vidí náš premiér a naše ministrině obrany. A, a proto dali na všechny ty politické strany, protože myslím, že i národní demokracie je na tom takhle špatně, co se týče toho shadow beningu. Ban, I, I my, no prostě, Tyhle informace o, o nás ne, ne, nejsou veřejně vůbec dostupné. Takže jestli můžu poprosit, pokud o nás máte zájem, o naše názory a práci, tak máme stránky Aliance za nezávislost České republiky a je tam ještě zopakuji, kdo tedy jsme součástí té koalice. My jako Aliance národních sil, protože jedna vždycky z těch stran musí jít s tě- ...papírem jako nositel té koalice a dát ty papíry na ministerstvo vnitra. Tak to jsme my, Aliance národních sil. Dále je tam tedy ta dělnická strana sociální spravedlnosti, národní demokracie, rozumní strana Združení pro republiku, republikánská strana Československa, Miroslava Sládka. Dále Bezpečné ulice, to je jedna z regionálních stran, Čistý kraj, další a Hnutí pes... Pana Jeřího Janečka. Potom tam máme představitelé různých těch spolků, kteří se k nám připojili třeba Národní mládeže, Spolek věřitelů práva, Aliance Kulatého stolu, Holešovská výzva a tak podobně. Takže to si tady můžete přečíst včetně jmén. Potom tady máme volební program. V podstatě ten volební program je takový ten nejmenší společný jmenovatel, protože třeba nemáme ve všem úplně spole, jas, jas, jako stoprocentně shodný program, proto taky jsme různé strany s dělníky nebo s národní demokracií nebo s rozumnými Petra Hamiga, ten se spíš věnuje kultuře a podobně. Takže jsme se dohodli a máme tady deset, my třeba v programu Aliance národních sil máme tři ano, tři ne, protože v tom vidíme jako úplně jasně jenom ty tři ano. Pokud se nezmění ty, ty tři ano, která my máme v programu, tak se tady nezmění nic v naší zemi. A to je vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a státnění strategických odvětví přírodního bohatství. A jako, já nevím, je čes, voda, železnice, silnice a podobně, takové ty věci, infrastruktura, elektrické rozvody, to, co je důležité pro tu společnost. Ale, protože nás je osm, tak jsme se rozhodli, že ten program jakoby rozšíříme rošíří a máme tady desetkrát ano a desetkrát ne, vždycky tezy, antitezy. Takže máme v tom programu ano bezpečí, ne strategicky řízené migraci, ano svobodě slova, ne cenzuře ano míru a vystoupení z NATO, ne podpoře jakékoliv války. Ano tvořivosti a podnikání, ne byrokracii a papírování. Ano vystoupení z VHO, ne pandemickým zákazům. Ano soběstačnosti České republiky, ne nadvládě cizích korporací. Ano rozumné ochraně přírody, ne Green Dealu a klimafašismu. Ano, zachování spalovacích motorů, ne, vnucování elektroaut. Ano, ochraně soukromí, ne, totalitnímu šmírování. Ano, vystoupení z Evropské unie, ne, Evropské unie. No a potom tady máme <coughs> představeny jednotlivé kandidáty, My budeme mít 8. května v souvislosti s osvobozením takovou velkou akci na novotného lávce, to vám pak o o tom řekneme. Tam budou představeni všichni kandidáti, možná ještě dříve, ale to bude taková oficiální akce. Zatím v této chvíli vám řekneme, nebo já vám řeknu, jaké tady máme lidi, takže... Vlastně lídrem naší kandidátky je pan inženýr a europoslanec stávající hned. Blaško, dívejte se prosím na hlasování, protože teď naši kolegové dělají tabulky. Abyste viděli porovnání našich europoslanců, jak, co vám říkají a jak pak hlasují. Takže naši kolegové sledují opravdu to jejich hlasování v parlamentu a vždycky tam udělají takovou stručnou tabulku. Takže naším lídrem je pan inženýr Hynek Blaško. Jako dvojka je pan doktor Iam Sedláček, to je místo předseda Národní demokracie, je to přírodovědec, krajiny, ekolog, zabývá se Green Dealem, teď vytvořil petici, budeme mít petici <coughs> za nepřijetí Green Dealu. Je to místo předseda, jak jsem řekla, Národní demokracie, vystudoval obor péče o životní prostředí a biologii systému na Přírodovědecké fakultě Jeho České univerzity. Pak můžete si o něm přečíst více. Pak jsem já za Aliance národních sil, pak je pana magister Petr Hanik, který je bývalý oficiální prezidentský kandidát v roce 2018, je předsedou strany Rozumní Původním povoláním je umělecký kovář a hudní producent, skladatel, objevitel Lucie Bíle, Jakuba Smolíka, Zdeňka Izera a dalších hvězd showbiznesu, hovoří pěti světovými jazyky. Jako číslo pět je pan magister Tomáš Vandas, je zastupitel města Bílina a předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, je absolvent magisterského oboru sociální a mediální komunikace na univerzitě v Praze. V šestým je pan Adam Benjamin Bartoš, ten je vydavatel knih, je předseda politické strany Národní demokracie. V letech 2016 a 17 byl trestně stíhán za své politické názory a politickou a vydavatelskou činnost. Takže ten ten Na, na své kůži i pan kolega Vandas poznali, jak tento režim zachází s politickými oponenty. Jako sedmého tady už máme uvedeno, je to pan doktor Miroslav Pindeš. Je český advokát a vysokoškolský pedagog a je odborníkem na mezinárodní právo a boji proti terorismu. A uh, vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v podstatě kandiduje za republikány, je je činný ve straně Miroslava Sládka a působí jako odborník na právo. Takže to je prvních našich sedm kandidátů. My postupně ta jména uvolňujeme, program doplňujeme, takže prosím podívejte se na ty naše stránky potom, pokud byste nás chtěli podpořit, protože jak říkám, nás teda fakt neplatí žádní oligarchové, tak když se ťuknete na ikonku podpořte nás, tak vám vyjde odkaz vlastně na, na, na ten účet a na, na stránky Aliance národních sil, protože abyste věděli, je zřízen účet volební pro tu koalici, ale tam nesmí přicházet žádné dary. Když tam přijdou dary, tak my, my vám je musíme poslat zpátky. To je jenom výdajový účet. Takže pokud dojdete k závěru, že jsme pro vás důležití, že prezentujeme vaše názory, tak tam je odkaz přímo na účet Aliance národních sil a z toho pak my můžeme ty věci platit a, a přesouvat na ten výdajový účet té koalice. Tak a pokud budete chtít, abychom byli slyšet v některých médiích, ani nehovořím o mainstreamu, ale třeba i v těch alternativních, tak jim prosím vás napište, dejte nám to když tak na vědomí, jako že to mnozí lidé dělají, ale my víme, že, že prostě kladnou odezvu ta vaše průzba mít nebude. Takže to šíření těch informací pokud s námi souzníte, tak je jenom na nás a na vás, na aktivním rozšiřování informací.
1: Já tady mám ještě dvě otázky, aby se na ně také dostalo do konce vysílání. Nejprve otázka Roberta. Hezký večer, paní vítová, a velké díky za váš čas a informace. Také kandidujete do Evropského parlamentu, když patříte mezi nejhlasitější kritiky Evropské unie. Znamená to, že v rámci evropských voleb budete prosazovat Čexit? Pokud tedy vaším hlavním tématem nebude odchod z Evropské unie, na jaká témata si jako kandidátka do Evropského parlamentu chcete soustředit? Děkuji moc za odpověď. Držím palce, Robert.
2: A já děkuji za ten dotaz. A náš hlavní cíl je Chexit. My vlastně ty, ta koalice těch osmi politických stran, my jsme se spojili v platformě původně za vystoupení z Evropské unie a z NATO. Teď možná některé politické strany, ale jak je to s tím vystoupení z Evropské unie. Někdo možná tam má, že by chtěl to referendum. Referendum nemusí být. A všechny ty politické strany to mají v programu, že chtějí vystoupit z EU. A nejdéle to má v programu strana republikánů Miroslava Sládka. Ty už to mají. Jednak ta strana byla už v 90. letech, ale vždycky byly proti vstupu naší země do Evropské unie, a vždycky chtěli ten Čexit. To samé dělníci, to samé národní demokrati, to samé my. Takže t- ten program Čexitu je úplně náš primární, co se týče evropských voleb. Úplně primární.
1: Jana z Berouna píše: Dobrý večer, paní vítová. Chtěla bych se vás zeptat, nedávné volby v Nizozemsku jsou podle mnohých signálem, který by mohl naznačovat změnu kurzu směřování evropské politiky. Vnímáte to podobně a byl by to impuls k tomu, že připustíte, že jiná Evropa je možná? Děkuji za odpověď Jana Berouna.
2: Já tady často hovořím o tom, že vycházím z, 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 analý, z analýz toho Valerie Pjakena. A on říká, že jako tam to bylo těmi globalisty, tím globálním prediktorem dovoleno. Nevím, jak to bude dovoleno u nás, teď už jsou různé takové symptomy, že něco by mohlo být dovoleno i u nás. Ale co se týče Evropy. Ta Evropa už je tak, ta západní je tak strašně poškozena tou strategicky řízenou migrací, že jestli si někdo myslí, že tam to všechno bude jako, jako dřív, pokud ty lidi nebudou odsunuti, no tak nebude. A jak jsem řekla, my jsme kolonii Německa a kolonie je Německo Ameriky. Když přestane ko- být Německo kolonii Ameriky, tak se ale nevzdá nás. A tady došlo k tak strašnému rozkradení toho národního majetku, že pokud my sami se nepostaráme, ale co nejrychleji o to, aby tady byla zvolena taková politická reprezentace, která bude mít politickou vůli říci, my chceme opustit Evropskou unii a začít podnikat jednotlivé kroky a začít navrhovat zákony ještě. Což jako nejde, když jsme v Evropské unii, ale když řekneme, že chceme vystoupit, tak se můžou začít navrhovat zákony, že chceme to zestátnění strategických odvětví průmyslu a přírodního bohatství, ale ne, když jsme v Evropské unii a když nebudeme mít tyhle ty přírodní zdroje, teda přírodní, vlastní zdroje, vlastní výrobu, tak prostě nemůžeme nikdy být soběstační. A musíme samozřejmě na základě bilaterálních vztahů navazovat vztahy se zeměmi, odkud můžeme mít zdroje a suroviny. Ne za nekřesťanské lichvářské ceny jako z USA, ale to musí jít jakoby ruku v ruce, to je celý komplex těch kroků. Nestačí udělat jenom jeden, nestačí říct. My chceme dotace z Evropské unie na zemědělce. Vlastně ani nechceme vystoupit z Evropské unie, ale chceme ty levné suroviny z Ruska. A až my vyhrajeme, tak půjdeme do Ruska a řekneme. Dobrý den, my sice jsme v té Evropské unii, ale dejte nám ty levní suroviny z Ruska. To se ty lidi všichni pomátli, nebo co, když takhle hovoří? To prostě nejde. Tady musí být těch komplex kroků. A jediný, jak se vůbec... Do toho prostoru, abychom ten komplex kroku mohli podniknout, tak se musí otevřít dveře. A to je, že se musí říct: my chceme aktivovat článek 50 Lisabonské smlouvy a chceme vystoupit z Evropské unie. A jako, jak říkám, referendum vůbec není potřeba. A volby jsou víc než referendum. Jestli má někdo v programu, že chce bez referenda vystoupit z Evropské unie a vyhraje, no tak jako. Co je jiného? Referendum. To jsou de facto taky volby. Zvolíte ten, nebo oné názor. Tady zvolíte toho, nebo ono člověka.
1: Tak, a ještě jedna otázka píše Petre. Dobrý večer, paní vítová V politické třídě naší země, jako ostatně i v celé Evropě, najdete jen velmi málo opravdu zkušených a kompetentních osobností. Proto jsem za vás rád jste hezká, chytrá, pracovitá a nebojíte se. A právě proto si myslím, že lidi by už konečně měli číst, poslouchat a hlavně myslet. Vám děkuji, děláte, co můžete a tak si přeji, ať se to víc ví. Udělám proto i já, co půjde. Petr. No teda.
2: Moc děkuji za ta hezká slova. Já si myslím, že je tady ještě plno odborníků, ale ne, každý má nervy na to nechat angažovat se veřejně a nechat se okopávat ze všech stran. Ale víte, co je zvláštní? Tady byl ten dotaz, já jsem to nezaregistrovala, že by o mě mainstream psal, byť, že jsem dezolátno možná někdy, ale <hým> ty největší ataky jsou jakoby ze vnitř stanecké scény, což je opravdu smutné, protože ten mainstream většinou zvolí tu politiku té ignorace. No, já, já chci moc poděkovat za všechny dotazy, za všechna vstřícná slova. A opravdu, jak říkám, ta, pořád je ta teze. Vzdejte se svého oga. My jsme se fakt všichni zdali svého ega. A v, opravdu, my už jsme tak jako odlučeni a tím pomlouváním tak zocelení, že my všichni dáváme to svoje jméno a vlastně i rodiny k dispozici pro dobro věci. Proto jako na té kandidáce jsme, protože přece jenom lidi znají jako znají Tomáše Vandače, znají Adama Bartoše, možná trošku znají je, rozhodně znají pana europoslance Hynka Plaška. Proto jako jsme tam na začátku té kandidátky, to jako varuju, až zase někdo bude říkat, to nemyslí vůbec posluchače, ale zase vy jste ty koritáři, vy jste pro ty korita. To je pak jako neřešitelný. Musíte jít s tou kuží na trh, ukázat tu, tu tvář a nějak se angažovat, když chce člověk něco udělat. No. Tak ještě jenom moc krát děkuji za přízeň a prosím, jestli budete mít možnost a chuť, tak šířte o nás informace, protože žádné možnosti nějaké využít to, co se obecně používá kolbám, nemáme. Jenom vlastní svaly, jak se to říká, oni mají z toho mrazíka ty máš svaly, já mám čáry, tak nevím, <laughs> <laughs> jestli se dopracujeme někdy k čáram, ale finanční svaly teda fakt nemáme. Ta, a takže děkujeme za jakoukoliv finanční podporu.
1: Komentáře Aliance Národních sil končí, ale za týden je tu další vydání komentářů Aliance Národních sil. A s nimi samozřejmě další aktuální informace. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou. Naslyšenou, děkuji. A ze studia Helen, vaše Helena, chci vám také připomenout, že svobodný vysílač vysílá dál. Připravené je a za pár minut odstartuje oblíbené a populární Velké kalendárium, kde uslyšíte mimo jiné Jiřinu Jeráskovou s Jaroslavem Brchlickým, ale dozvíte se toho mnohem víc. A nezapomeňte, líp se budeme mít pouze tehdy, když si budeme za svou pravdou stát. Naslyšenou.
0: Se čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou ruze dáš, za svou pravdou sám, za svou pravdu sám, za svou pravdou za svou pravdu už víš, kolik co stojí, už víš, co by zrát už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl. Gemar, a sou pra co prvně do hry vpad, už víš, jak s králem vůstoupit a jak s ním dávat hlad. Takhle za svou pravdou sám takhle za svou pravdou takhle za svou pravdou stát. Teď přichází, má teď nahrává ti čas, kudy sobot slušně neuhnou
1: a ty. Máš vás, neměl za svou pravou sám, neměl
0: za svou pravou sá, vy za svou pravou sám, neměl za svou pravou sám. Tůj potomek čítá, Má. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na hru se dáš. Musíš za svou pravdou za svou pravdou musíš za svou